0: Ja jestem Magbit, Maciek Gołębiowski yy, i od początków Subveny zaangażowany właśnie w tą, w tą audycję, z yy, obok siedzącym Tomkiem DT.
1: No, zaczęliśmy razem tą audycję yy, wtedy, kiedy radio a, tak naprawdę yy, dostało swoje pasmo. Krajowej, tak? Nie wiem, jak się nazywa ta Instytucja? Krajowej, Krajowej, Krajowej Rady Radiofonii radio, radio, radio i Telewizji, nawet no, trochę tak, wcześniej,
0: tak. nawet, nawet, um, nawet chyba jeszcze wtedy, kiedy, kiedy tylko w internecie radio działało. Tak, przez moment, tak, tak. tak, tak. Z nami był wtedy jeszcze DJ Braw i um, trochę jako um, taki um, członek um, symboliczny, że tak powiem, był jeszcze MC Shot One, który występuje w naszej, w naszej zajawce do dziś, a później um, dołączył do nas um, Darek Saltea, który tutaj też siedzi z nami.
2: No tak, ja, ja wcześniej w Radiu Luz prowadziłem też wieczór klubowy. Dołączyłem to tutaj tam w 12, 2012 roku bodajże. Audycja trwała od 2006 do 2018 roku. No i później zawiesiliśmy tą audycję tam z różnych, z różnych względów i dwa czy trzy lata temu dołączyłem do tutaj do kolegów z Subveny.
0: Subwena od, od, od początku właściwie ma jeden niezmienny cel, czyli pokazywać to, co dzieje się najciekawszego w muzyce drum and bass. Oczywiście czasami zataczamy szersze koła i ogólnie prezentujemy tak zwaną muzykę basową, ale jednak drum and bass to jest właściwie 99,9 tego, czym się zajmujemy. Drum and bass jungle, czyli taka ogólnie połamana muzyka z Wysp Brytyjskich, no to jest to, co, co jest naszym konikiem, nie tylko w radiu, ale także w, w klubach, gdzie gramy jako DJ-e um, i czy także jako m, promotorzy też, też organizujemy tego typu imprezy właśnie z taką, z taką muzyką. Już właściwie e, to być może dla niektórych zabrzmi strasznie, ale od końcówki lat 90 nawet.
1: No dokładnie, to nawet e, wszystko tak się z sobą fajnie wiąże, że mm, we Wrocławiu ten start tak naprawdę takiej mocnej kultury klubowej, no tak trochę się powiązał z tym, że e, powstało radio, e, które mogło ją promować e, mocniej, e, no i e, gdzieś jesteśmy jego częścią praktycznie od początku.
2: Moja, tutaj jeszcze mogę coś wtrącić, e, w zasadzie historia z radiem zatoczyła takie e, duże, duże koło, e, ponieważ kiedyś e, w 2012 roku organizowaliśmy imprezę Broken Starak, przez na którą zaprosimy Radikala i Mortem'a i wiadomo, tutaj Maciek z Tomkiem i z brawem e, pomagali nam w promocji tej imprezy i zaprosili tak jakby mnie e, do, do, do audycji, bo mieliśmy z Marcinem do rozdania wywiad, w tu wywiad do rozdania, do rozdania winyl e, i też trochę promowaliśmy tą imprezę przez właśnie przez audycję, przez subvenę, przez, przez rozdawkę tego winyla i to odbyło się w 2012 roku, to był w ogóle mój pierwszy kontakt z radiem i po prostu e, historia dotyczyła koło a i po tam wielu, wielu latach stałem się człon, pełnoprawnym członkiem Sobywany.
0: Powiem więcej, nawet dla niektórych y, słyszałem, że radio, y, nie chcę mówić, że nasza audycja, ale radio ogólnie y, było też po takim pierwszym miejscem, gdzie w ogóle usłyszeli muzykę klubową czy muzykę elektroniczną, więc y, do tego stopnia y, wręcz Radio Luz już na tej naszej scenie wrocławskiej jest właśnie, tak jak Darek tutaj mówi. No też takim Jest takim medium no, tworzącym wręcz wśród niektórych pewne zainteresowania.
3: A właśnie to y, konkretnie, co się działo wtedy, że w taki sposób to widzicie, że był bardzo duży związek pomiędzy tym, tym co działo się na scenie klubowej, a tym, co tutaj w Radio Luz, ludzie, którzy je tworzyli, już wtedy byli y, otwarci na to, tak? Oni już wtedy myśleli o tym, żeby poszukać ludzi do prowadzenia takich audycji?
0: A to to jest w ogóle śmieszna historia, bo, bo nas tak naprawdę trochę radio znalazło. To znaczy, my nie to, że chcieliśmy być zawsze radiowcami. Do nas. Dziś jakaś propozycja padła, ja w sumie
1: nie wiem do końca, skąd to ty chyba bardziej wiesz? My, tak
0: naprawdę radio znalazło nas w ten sposób, że, że na jednym z, z pierwszych tak zwanych sarlów, czyli tym, jak to się rozwija, ten skrót?
3: Seminaria Akademickiego Ak dokładnie. Radia Luz.
0: Seminaria, tego sł słowa mi zabrakło. Um, mieliśmy wystąpić właśnie z, z Tomkiem tutaj, Tomek chyba wystąpił właśnie, jako prelegenci wręcz z, z pewnego rodzaju wykładem na temat sztuki DJ-skiej, także w radiu. Um, Tomek tam z, zdaje się się zjawiłeś tam, mm -hmm. prawda? Wydajesz się świetnie zaprezentować
2: z tego wynika. Dokładnie,
0: dokładnie. I, chyba tak. i, i tak naprawdę um, to, to było pierwsze nasze zetknięcie z Radiem Luz, a później zaczęli um, inni do nas podbijać. mówić, słuchajcie, jest to Radio Luz, zróbcie tam może audycję, może, może zróbcie tam audycję. No i, no i faktycznie okazało się, że tam, że, że wokół Radia Luz od właściwie początku zaczęli się gromadzić ludzie, którzy gdzieś tam właśnie mają zajawkę na muzykę i chcą ją pokazywać szerszemu gronu odbiorców, co nie do końca było tak, że, że, że to byli ludzie, którzy chcą być radiowcami. Oni po prostu chcieli pokazywać muzykę, puszczać ją w, w jakiejś takiej innej formie niż tylko w klubie na przykład, ale także gdzieś tam szerszej publiczności, takiej, które byśmy może się do klubów nie chodzi, albo...
1: No albo też było często tak, że ci, którzy pojawili się w radiu, a później pojawili się w klubach, a, bo przed nami zawsze w czwartek, a, czy były pozytywne czwartki, czyli Rafał Konert, który później tak naprawdę zaczął tą muzykę promować w klubach i jako nie wiem, organizator różnych imprez, a chyba nawet też po nas w pewnym momencie była taka audycja, której chyba sobie nie przypomnę. Wiem, że Paweł mieszka teraz w Szwecji i też gdzieś tam zaczął tę muzykę grać w klubach, oni grali takim, takie bardziej elektroniczne rzeczy. No i to jest fajne, że, że generalnie to wszystko się przenika. Nie, albo zaczyna się od radia i przenosi się do klubu, albo zaczyna się w klubie i przenosi się do radia.
2: Tak, tak, jest to, jest to jest to dokładnie w ten sposób. Ja Też nigdy nie czułem się radiowcem, prezenterem muzycznym zawsze zwłaszcza z moją, z moją dykcją kulawą, e, tu bym się przez sito e, nie przebił. E, także, także zawsze uzamiam się jako, jako DJ-a i też tak trafiłem do radia e, na zaproszenie Seby i tak w zasadzie już, już, już e, jestem tutaj dobrych dobrych, e, dobrych parę, parę lat. i Jak jeszcze mogę nawiązać e, do wieczoru klubowego, to my też e, przez, przez, te, przez te wiele, wiele lat e, zawsze też mm, Staraliśmy się zapraszać wykonawców, którzy akurat byli w Wrocławiu przed ich występami, bo mieliśmy akurat to szczęście, że nasza audycja odbywała się w soboty od 18 do 20. Także tak z głowy. Albo Tak, tak. Także na biforach można było słuchać tutaj setów z, z radia i wywiadów, na przykład z Jurkiem Przeździeckim, Anon Bust, Morycem, Sienkiewiczem. Nie wiem, z Terran był Extra, był Amit. Także po prostu mieliśmy to, to szczęście, że mogliśmy dwie godziny prowadzić wywiad, a później jeszcze odpowiedzieliśmy za mikser, audycję, która była po naszej audycji, czy po prostu. Kończyliśmy rozmowę i wbijaliśmy na na godzinnego seta do, do tego pomieszczenia, w którym właśnie tutaj jesteśmy, co, co też zawsze było fajną opcją dla organizatorów imprez, bo mogli, mogli, mogli nie wiem, klubowi, czy mogli przed wyjściem na, na imprezę posłuchać, mam nadzieję, ciekawych wywiadów, posłuchać artystów na, na biforach i później spotkać się z nimi w klubie, co było naprawdę całkiem, całkiem fajną rzeczą.
3: No to dużo o początkach i trochę o tym, skąd się tu wzięliście i dlaczego zaczęliście prowadzić te audycje, ale jeżeli początek to był rok 2006, zaraz to będzie 15 lat. Co po drodze się działo, takiego, że cały czas tu jesteście? To nie jest oczywiście jakiś wyrzut. To nie, jest tak, że, to nie jest tak, że istnieje jakiś deadline, po którym y, powinien się ktoś zwijać z Radialuz, ale no jednak y, jesteście rekordzistami w tym zakresie. Jesteście audycją muzyczną, która najdłużej na antenie Radialuz działa. Czy wiecie, pojawiały się po drodze jakieś wątpliwości, czy nadal chcecie to robić, czy to po prostu od samego początku była taka pasja i taki bardzo pozytywny y, ten moment w tygodniu, dla którego warto tą rutynę podtrzymać, bo, bo on was podtrzymuje jakoś na, na duchu.
0: Ja co czwartek rano mam wrażenie, że już dzisiaj nie pójdę do radia. Później, a później się robi 19,20 dwudziestego, ja mówię, kurde, ale fajne kawałki powychodziły. Nie nam no, trzeba je zagrać.
1: Właśnie to jest, tak można najkrócej powiedzieć, oczywiście nie każdy z nas jest co tydzień. Zdarzają nam się takie sytuacje, kiedy audycja... Wymianki roszady. Niestety musi, musi pójść z jakiegoś archiwalnego miksa, zdarza się tak. No bo tak jak mówisz, to już jest tyle lat, no ale przez tyle lat w tej muzyce w sumie nie ma nudy, a osoby, które ją tworzą, producenci, których cenimy, artystów, artyści, których cenimy, DJ-e, którzy ją prezentują, no cały czas w niej coś widzą, tak samo jak my w niej coś widzimy w tej muzie. No i warto tutaj w czwartek po prostu być, żeby puścić ją dalej fetter to jest tak. kolejna możliwość.
2: Zdecydowanie, zdecydowanie e, są słabsze momenty, tak jak, e, tak jak powiedział Magbid, jak to wrzucił, bywają chwile e, zwątpienia, ale e, cały czas wychodzi tyle, tyle, świeżej, dobrej muzy, zwłaszcza, no wydaje mi się, że też e, takie trochę drugie życie tchnienie ostatnimi czasy ma, ma Benz, jest sporo nowych twarzy, e, nowych producentów, e, których po prostu warto promować, no i cały czas Zajawka w nas żyje, dlatego tutaj co tydzień zasiadałem przed mikrofonami. A
1: poza tym, no wiadomo, my mówimy drum and bass, dla nas to jest taki bardziej mm, kultura basu i tego, co się tam dzieje, bo a, te style się tak przenikają. Mm, przez pewien czas też dużo jakichś footworkowych rzeczy u nas w audycji było, dalej się zdarzają, a te, mm, ci muzyce też niekiedy się nie ograniczają do jednego, stylu, hmm. czy nawet e, jednej e, ksywy producenckiej, e, no jest naprawdę mnóstwo tak. fajnych rzeczy.
2: Tak samo my się też e, do jednego e, stylu nie ograniczamy, w zasadzie każdy e, z nas ma, mimo że słuchamy no, w tej okołobasowej e, muzyki, gdzie jakby, głównie, tak macie powiedzieć, to jest drum and bass, e, to też nasze, nasze e, rzeczy, które, których, których słuchamy, które lubimy, które które gramy, na tyle się nasze gusta różnią, że wydaje mi się, że ta audycja jest cały czas jakaś różnorodna i, i mam nadzieję, że nie wkrada do niej monotonia w racji tego, że każdy z nas trochę, trochę w tych innych klimatach grzebie.
0: Reasumując, myślę, że sam szacunkiem dla Radia Luz, ale głównie trzyma nas tutaj jednak zajawka do muzy, mimo że oczywiście ukochamy tutaj rodzinę Radia Luz i obserwujemy coraz to nowe pokolenia, coraz ciekawszych osób, no, ale jednak tak, no my tutaj przyszliśmy przede wszystkim pokazywać muzykę i po prostu robimy to od, od początku cały czas, i to jest to, co nas tutaj niesie w eter.
1: No jeszcze może tylko jedną rzecz dodam, ale to tak bardziej lokalizacyjnie. No wiesz, my jesteśmy tutaj z Maćkiem ze Śródmieścia, Darek pewnie musi, ale też bardzo blisko. A jakby, wiesz, to jest nasze miejsce na ziemi, to, a radio jest tutaj, także to też ma
0: znaczenie. Jedni przy czepaku stojemy, przychodzimy po prostu, żeby czego słuchać przy tym przyczepaku. nie rozumiesz? <śmiech> <śmiech> chłopaki z
3: boomboxem na trzepaku czekają, aż chłopaki
2: przyjdą do radia.
3: Dokładnie tak, no. No, ale jest jeszcze jeden aspekt, który mogę dołożyć do tego pytania, czy z jakiegoś powodu zostaliście z Radiem Luz, a jak sądzę, mogły się pojawić albo jakieś propozycje, albo pomysły na to, żeby to wynieść gdzieś wyżej, tam, gdzie będzie większy zasięg, może więcej potencjalnych odbiorców. Z tego, co kojarzę chyba Maciek, będąc gościem na Sarlu, naszym właśnie lokalnym, kiedy też tak sobie wspominaliśmy, padło to pytanie i rzeczywiście coś takiego po drodze się działo, ale ale wy postanowiliście zostać z Radiem Luz.
0: Było, było, rzeczywiście zdarzało się, ale ja przynajmniej za siebie powiem, nigdy nie miałem w, w głowie właśnie takiej jakiejś kariery radiowca, tudzież mm, kariery w, w mediach różnego rodzaju, a Radio Luz po prostu jest, mam wrażenie, idealnym miejscem do prezentowania, przynajmniej w Wrocławiu, do prezentowania w niezależnej twórczości, ogólnie rzecz mówiąc artystycznej, wszelakiej, muzycznej, czy też może innej. I no nie, to jest po prostu jakieś naturalne, mam wrażenie, przynajmniej dla mnie, że tutaj po prostu jesteśmy i mam świadomość, że być może Jedna czy druga rozgłośnia mam być może większą słuchalność, chociaż wiem, że były takie czasy, że tak naprawdę Radio Luz i, i myślę, że to cały czas tak jest, ma naprawdę dobrą słuchalność w Wrocławiu. Um. To, to, to jednak to jest to miejsce właśnie. Dla, dla nas myślę, dla, dla, dla drum and bassu, czy dla muzyki basowej, czy dla techno, które jest prezentowane po naszej audycji przez ekipę Strict, no to, to, to jest to miejsce właśnie, to jest to, to jest to radio, to jest tutaj właśnie w ludzi, usłyszycie te najświeższe um, kawałki, nie te, które są akurat najbardziej popularne, bo trzeba je grać, żeby była słuchalność, nie, tylko te, które jeszcze nie mają zupełnie słuchaczy, które mają cztery wyświetlenia na YouTubie i można je właśnie tutaj puścić, bo to są ludzie, którzy wyszukują je, wygrzebują e, po to, żeby je właśnie zagrać po raz pierwszy, być może u nas w audycji e, wielokrotnie kawałki leciały premierowo wręcz, po raz pierwszy nawet grane czasami w Polsce i e, myślę, że bardzo dużo rozgłośni radiowych nie chciałoby nawet prezentować tego typu utworów, które są właściwie nieznane.
1: No, no wiesz, poza tym nie mieszkamy w Londynie, tylko we Wrocławiu, a nawet nie w Warszawie takich stricte rozgłośni radiowych moglibyśmy tutaj pewnie naliczyć na jednej, na jednej dłoni.
0: Ale też były pewnego rodzaju podrygi różnego rodzaju w toku tutaj lat. Pojawiały się jakieś nowe, nowe projekty radiowe, też internetowe, które wydawały no się... No właśnie
1: internet to jest ewentualnie to, to medium, prawda? Tak,
0: ale wydawały się powiedzmy prężne i, wie, i nawet byli tacy, którzy się kusi, jakoś tam skusili, żeby tam przejść i coś podziałać, no ale ich już nie ma, nie? a radioluz jest. Jest. Znaczy, I... wiesz... Myślę, że e... tak będzie
2: my tutaj przez pryzmat e, tego, że, e, że radio e, w zasadzie jest tutaj no, tak długo, że już się przyzwyczailiśmy, że tu jest tak jakby, że, że radio luz jest częścią Wrocławia, częścią tej kultury klubowej i w ogóle e, wszelakiej, e, że już trochę tak mm, patrzymy przez pryzmat tego, że, e, że to radio tu jest zawsze e, i to się stało takim pewnikiem, a, a też rozmawiam ze znajomymi, którzy, którzy są producentami, dj-ami i po prostu nie wiem, w, są miasta, gdzie naprawdę nam tego radia zazdroszczą po prostu w innych, w innych dużych ośrodkach miejskich, że mamy taką możliwość po prostu co tydzień prezentować muzykę w, w, no po prostu w na w warunkach pełnoprawnego radia. Mamy, tu, mamy wszystko, mamy super komfort i, i, i tak naprawdę no, trzeba, trzeba dbać o to radio.
3: O, super, super zdanie podsumowujące, które otwiera jeszcze jeden taki aspekt, gdzie chętnie skorzystam z tej perspektywy tak szerokiej, jaką macie czasowej, po prostu na to, co tutaj się działo i zmieniało, bo co w najbardziej w ludzie się... Zmienia z czasem w waszych oczach, co, co was może uderza, co jest dzisiaj albo czego już nie ma dzisiaj, a, a było wcześniej. Wiem, że to też taki temat rzeka trochę, bo to, to są ludzie przede wszystkim, to są audycje, to są style muzyczne i to wszystko, ale tak ogólnie. Jakie było Radio jakie jest dziś?
0: Jeśli mówimy o, jakie było na początku, jakie jest teraz, na zasadzie p, p, porównania tego początku z, z teraźniejszością, no to pewnie, no wiadomo, no rozwija się, rozwina, rozwijało się przez lata y, głównie w stronę coraz bardziej profesjonalnego radia. Mówiąc ogólnie, wiadomo, chodzi o sprzęt, chodzi o, e, nie wiem, umiejętności, y, sposób y, układania audycji, to, że kiedyś radio na przykład mogło nie grać przez kilka godzin dziennie, teraz to jest raczej nie do pomyślenia, to są jak gdyby takie rzeczy wiadome, ale oprócz tego radio się zmienia właściwie cały czas, bo nie jest, nie jest jak gdyby określonym z góry produ produktem marketingowym, tylko jest czymś, co tworzą ludzie, którzy po prostu mają różne zajawki przez lata. Ja pamiętam, że na przykład jeśli chodzi, no to wiadomo, przy, przy redakcji muzycznej byłem, byłem naj, naj, najbliżej przez, przez te wszystkie lata i więc głównie widzę to na muzyce, ale. Ona się zmienia, prawda, nawet nie, że kiedyś była taka, teraz jest taka, ona jest właściwie co kilka lat inna. Znaczy, Mam wrażenie, że Radio Luz promuje um, różną muzykę na przestrzeni tych, tych lat, ponieważ ludzie mają różne zajawki. I myślę, że to jest świetne, że, to, że radio ewoluuje tak naprawdę z, z, z ludźmi, którzy, którzy je tworzą.
1: Z mojej perspektywy, no, cały czas, tak jak Maciek zresztą powiedział, no zmienia się muzyka, bo zmieniają się ludzie, są coraz młodsze pokolenia, no bo radio jest jednak akademickie, no i tam najczęściej po prostu pojawiają się te zajawki do prowadzenia audycji. Ze swojej perspektywy, no ja głównie oceniam radio jednak przez pryzmat muzyki, bo nie jestem takim radiowcem, który by po prostu słuchał tych audycji w ciągu dnia, no poza tym one jednak często dotyczą tematów, około studenckiego życia i ten etap ja już mam dawno za sobą. No ale patrząc się po prostu na to, co się dzieje, podoba mi się w to, że zawsze są to te pasjonaci konkretnego stylu, nawet jak, albo konkretnego stylu życia, nawet jak słucham audycji o, nie wiem, o grach komputerowych czy o sporcie, no to widać, że ktoś ten temat Faktycznie mega dobrze przygotował, bo go to pasjonuje, a nie dzieli się kolejnym takim hot newsem, który usłyszę po prostu w 15 innych rozgłośniach, gdy tylko po prostu włączę wiadomości albo jakiś tam temat, nie wiem, plotki, życie, etc. Tutaj tego nie ma i to po prostu jest super, no bo tak powinno wyglądać no, takie autorskie, konkretne radio.
2: Ja tylko mogę dopowiedzieć tak jakby ze swojej perspektywy, to Radio Radio to się rozwija bardzo, jeśli chodzi o takie zaplecze tutaj. Mm, jeśli chodzi o sprzęt, najprostszą rzecz. Kiedyś kiedyś pamiętam, jak chcieliśmy robić jakiekolwiek live streamy, czy po prostu pograć z Radia, targaliśmy na plecach sedeki, mikser, tu gramofon, gramofony, podpinaliśmy tutaj kable w stresie. Przed audycją robiliśmy soundchecki czeki, teraz to po prostu w zasadzie jest skluczone wszystko się trzy guziki, włącza e, się po prostu i nie można grać, a co mnie najbardziej e, cieszy e, to Zeta, bo pamiętam jak było to, e, <głos> pamiętam jak, jak przychodziłem. E, o 16.30, żeby do RCS-a wgrać, e, dwie godziny audycji, to byłem z duszą na, na ramieniu, czy się wyrobię do szóstej. E, także, <śmiech> <śmiech> także także e, dzisiejszy program do dodawania kawałków to jest po prostu e, combine i ułatwia życie zdecydowanie, bo naprawdę, żeby przygotować półtorej, dwu godziny program, to tu nieraz byłem półtorej godziny wcześniej i jeszcze miałem po prostu duszę na ramieniu, czy to wszystko do, uda się e, dodać do bazy
3: ale <głos> ja się cieszę, bo się załapałem jeszcze na tego legendarnego selektora, także też dodawałem na tym kolorowym logu wszystko. To jeszcze, to może być jeszcze nawet większy temat rzeka dla was, ale tak pokrótce, co się zmieniło w tej dziedzinie, którą się zajmujecie w sumie, o, o której mówicie na antenie draman and i pochodne, ale z perspektywy właśnie przygotowywania programów, bo myślę, że tu się mogło dużo zadziać na przestrzeni lat, jeżeli chodzi też o dostępność muzyki, ale może nawet dostępność tych artystów albo przez samo nabycie doświadczenia i, i bezpośredniego kontaktu z tymi, których po prostu gracie. Jest łatwiej dzisiaj, a może w jakimś sensie trudniej?
0: A to jest w ogóle ciekawe, bo ja właśnie już się wyrywałem tutaj do odpowiedzi, że powiem, nic się nie zmieniło. Nic, ale właśnie faktycznie się zmieniło. Przecież my zaczynaliśmy jak gro muzyki, którą graliśmy, to były winyle tak naprawdę i no, o wiele ciężej było przynieść tą muzykę do, do rady. Musieliśmy właściwie zawsze nagrać sety w, w domu, tak, po to, żeby, żeby też zaprezentować te, te płyty w formie, formie setów, bo też, to być może nie każdy wie, ale zgranie winyla i zrobienie z niego MP3, nawet jak się ma oryginalny winyl, i puszczenie go jako nośnik cyfrowy jest nielegalne. Czyli my tak naprawdę musieliśmy stworzyć pewnego rodzaju twór, który jest po prostu setem DJ-skim po to, żeby móc go zagrać w radiu.
1: To był jakiś wymóg też wtedy, tak. pamiętam, taki oficjalny, żeby tak to właśnie wyglądało i żeby dokładnie określić długość tego nowego utworu, jakim był miks i co tam się wydarzy po kolei. Trochę nie zawsze aż przykładaliśmy do tego taką mega wagę co do sekundy, no bo to tak ciężko było e, stwierdzić, ale faktycznie no, najczęściej jednak pojawialiśmy się po prostu z, z miksami, chyba, że robiliśmy coś na żywo, zdarzało się. I
0: to, tak. w, i to wcale, no, no właśnie, to wcale nie znaczy, że pojawi, pojawialiśmy się z tymi miksami to właśnie było takie niby łatwiej, bo mieliśmy jeden miks do do, do jak gdyby do wyemitowania i okej. Okay. To nie, to, z, z tym się wiązało właśnie dużo takich problemów, o których mówi właśnie tutaj DT. E, no a teraz fakt, no teraz po prostu większość tej muzyki, którą gram pojawia się także w nośnikach tak zwanych digital, więc możemy je z czystym sercem po prostu przynieść na pendrive i, i zaprezentować. Ale poza tym nie dopatrywałbym się wielu różnic, bo, bo po prostu tutaj chodzi w 100% o prezentowanie ciekawej muzyki. Nie zmienialiśmy podejścia zbyt radykalnie, nie zaczęliśmy grać tych kawałków na flecie albo <grym> nie wiem, w, w, wystukiwać ich na bębenku albo innych takich sytuacji.
1: Ale może fajne, jest, fajne są te przykłady takich audycji na żywo, które tutaj się działy jakby różnego sposobu prezentowania tych setów. Niekiedy faktycznie mieliśmy po prostu gramofony i mikser, kiedy tu jeszcze w radiu nie było tego sprzętu. Niekiedy ktoś przynosił cd jeszcze wcześniejsze wersje najczęściej pioniera, ale na przykład kiedyś był u nas Dawid Świątek, pseudonim e, Abuse. E, Abuse, Abuse, tak. i grał e, na przykład e, z iPada, co dla mnie też było e, wydarzeniem. <laughs> z jakiegoś pierwszego chyba traktora, który, który wyszedł akurat na. I powiem ci, e, że... że i nawet dał radę. E, I i
2: po, e, taka mała dygresyjka. E, Current Value grał e, właśnie, e, kiedyś przyjechał do Sphinxa i wy, wy, wyciągnął tak, tak. właśnie telefon, e, wpijał się kablem Chin Jack w mikser i... I leciał, i pole leciał <laughs> półtorej godziny e Essential Mix na palcu. E także, także.
0: E Jest możliwe. Może Abius go podpatrzył. My też my też przeszliśmy, okej, okay, dobra, faktycznie nie przemyślałem, być może tak, też przeszliśmy troszeczkę przez te technologię, ale to też bardziej za pośrednictwem naszych gości, których też oczywiście, których mieliśmy i miewamy i cały czas się zjawiają w naszym studiu, w naszym, w sensie w naszym i w naszym, prawda, w wspólnym studiu Radiolus. No i oni faktycznie na różne sposoby prezentowali swoją muzykę, ale mam wrażenie, że my jednak trzymamy się z naszych ulubionych sposobów. Takich, jak je, takie, jakie też, jak, jak też używamy po prostu grając jako, jako DJ w, w klubach.
1: Na propos sprzętu i tego skoku, e, przecież e, z Maciekiem nie zapomniałem takiej imprezy e, jednej z mega historycznych jeszcze w klubie Wagon, e, kiedy to zaprosiliśmy Symptoma, to taki jeden e, z producentów, o którym kiedyś, z Wrocławia, e, o którym było kiedyś głośno, a teraz e, działa w, raczej w, w temacie hip-hopu. No i on na ten swój live act po prostu przetargał taki totalny stacjonarny komp z potężnym monitorem, Trzeba było zrobić mu miejsce na bardzo małej dj no i dał radę.
2: To jeszcze pamiętam, jak Spektra, jak Rakowski przynosił do, do Mekki na plecach komputer, monitor, jak był, jak był świetlikiem i nieraz przyjechał z nim na rowerze, to też był taki kuriozalny obrazek, podjeżdża Karol z kąpem, z monitorem i się idzie do, żeby świecić w drodze do Mekki, też, też, też takie czasy były.
3: W sumie tym chciałem zakończyć jakimiś anegdotami. To może jeszcze... Tak... To były po... nie do końca z, 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 z radiem, <laughs> Tak, tak. Był...
1: Nie, to na poważnie o sprzęcie rozmawialiśmy. Ale... Ja mam jedną anegdotę, bardzo chętnie Tak, a propos,
3: a propos audycji, a propos tego, co się wydarzyło. A radia jest, to okay. jest jedna
0: anegdota, którą zawsze opowiadam. Jeśli ktoś mi pyta właśnie o anegdoty z radia, jestem ciekaw, czy ktoś jeszcze tutaj z zaproszonych gości tę anegdotę przy, przytoczy. Totalnie prawda, to znaczy kiedyś jak za starych czasów, właśnie jak ten sprzęt był troszeczkę gorszy, zdarzało się, że po prostu radio się zawieszało w skrócie, czyli no coś tam grało, ktoś tam coś mówił i nagle nie mówi. No i, no i była tak zwana płyta awaryjna, którą się zawsze wrzucało do cedeka, który był podpięty najbardziej w prosty sposób, po prostu dwoma kablami do kurczę nadajnika i, no i można było wtedy uruchomić cokolwiek, żeby leciało na antenie. Tylko, że to była jedna, jedyna płyta, która się rozpoczynała od jednym, jedynym utworem Afrokolektywu, który po prostu był już synonimem w pewnym momencie, Afrokolektyw, bardzo w, w pewnym momencie znany polski funkowo hip zespół, stał się synonimem awarii w, radio, w Radiu Lus i wielu, wiele, wiele osób Tutaj zaangażowane w jakieś techniczne sprawy, sprawy radia, słysząc ten utwór na, na antenie, bo on też czasami po prostu leciał na antenie, bo był bardzo fajny, e, no po prostu od razu stawało na nogi, bo i lecieli do radia na sygnale. Pan
2: Mirek pije Pan jako Mirek.
0: I wielokrotnie, wielokrotnie przy, przy, przybiegali tutaj, jak się okazało, że wszystko jest w porządku, to po prostu polecia ten kawałek.
3: A on był w rotacji po prostu tak, w tym samym tak, czasie. Tak, Okej, okay. no teraz też, też cały czas mamy tak podpięty cedek i to się zdarza rzeczywiście. Więc jako stary radiowcy
2: już sugerujemy przynajmniej kilka płyt awaryjnych. My kiedyś e, podczas audycji e, wieczoru klubowego e, jakimś dłuższym, dłuższym kawałku, tudzież, tudzież dwóch, e, wyszliśmy całym, całym składem na, e, na papierosa. Przed, przed budynek radia i zaczesnęliśmy wszystkie e, z klucze, e, w środku e, <śmiech> i nie mogliśmy się do, e, do radia dostać e, i musieliśmy awaryjnie e, ściągać e, pana Mirka. Także przez jakąś godzinę dwadzieścia z dwugodzinnej e, audycji staliśmy pod drzwiami, e, audycja po prostu grała sobie sama.
0: Swoją drogą, pan Mirek to jest naj, najważniejsza osoba, która kiedykolwiek była związana z dniem luz, tak swoją drogą.
3: Zdecydowanie. Cieszę się, że, 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 że tak się przewija przez tę historię, bo rzeczywiście nie ma Dużo opcji, rzeczy, się żeby zmienia. było inaczej. Pan, pan Mirek
0: musi pozostać panem Mirkiem. I jest
2: zawsze niezastąpiony.
3: Okay, Pozdrawiamy dziękuję. serdecznie pana Mirka, oczywiście. Pozdrawiamy. Czego wam życzyć? Tak, jeżeli już mamy w sumie takie uroczyste za
1: tego, tego, co wszystkim, żeby ten kolejny rok był mniej po... <głos> <głos> mniej po tego, nie? No właśnie.
0: E, życz nam nieustającej zajawki, która niesie nie tylko nas, ale myślę, że właśnie całe Radio Luz, bo tutaj wszyscy tworzą zajawki.
3: Życzę w imieniu całego Radia Luz. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. Dzięki. Dzięki. Okay. Fajnie chłopaki, dziękuję bardzo, bardzo. Dzięki
2: wielkie.
1: Super, się
3: Taki, taki ja bunt... pamiętam jeszcze
1: jedną fajną rzecz. Jakiś do nas chyba zadzwonił. Taki starszy tak. koleś, tak. który mówił, że się słucha tego radia że on tak normalnie to słucha muzyki poważnej. I on jest
0: wykształconym muzykiem.
1: I mówi, no. że po prostu to jest niesamowite, co my tutaj puszczamy, Że to jest wbrew temu
0: wszystkiemu, co on się to nie, po, to nie, To nie były żadne jaja. To nie były jaja. I on mówi nie to, że... I on to mówił na zasadzie poważnie. Słuchajcie, to jest wbrew temu, co ja się w ogóle uczyłem. Ale to jest bardzo interesujące. Jak to jest ja z... się nazywa
1: I gdzie ja to mogę w ogóle
0: uczyć? Bo on wiedział wszystko o muzie, ale tutaj włączył i mówię Tu się nic nie zgadza z tym.